0: Radio Rosbrera ciao! Oggi è un moblon quello che faccio, cioè parto dal racconto eh, di un episodio eh, che mi è stato sollecitato dal vedere una trasmissione televisiva su Rai 5, autoritratti, in cui dei personaggi importanti della nostra storia dell'architettura e del design si raccontano attraverso eh, alcuni momenti che possono essere autobiografici e altri, diciamo così, che definiscono il loro tratto, le loro ispirazioni. Ehm, sentivo in questo caso l'autoritratto di Piero Lissoni, che è un designer italiano di grande capacità e, e fortuna, perché anche lui ne fa cenno quando dice che non basta essere italiani, essere italiani e essere fortunati eh, fa la differenza per ottenere un successo di un certo livello e lui è stato, devo dire, lui si accumula nella sua storia per esempio studentesca Rodolfo Dordoni, di cui parlerò in un altro Moblon, eh, tra quelli che furono degli studenti un po' asini ad architettura, in realtà probabilmente quelli che poi eh, cominceranno la loro storia professionale dell'architettura non dalla costruzione, dall'edilizia, ma dall'affermarsi nell'area sempre considerata un po' inferiore dell'arredamento e del design per quell'epoca, eh, traccerà diciamo, la sua storia il suo successo, che poi lo porterà a realizzare anche degli edifici importanti, di architettura residenziale e avere uno studio altrettanto importante, eh, ad affermarsi con una sua capacità, secondo me, che gli va riconosciuta, che è anche quella di aver eh, intessuto dei rapporti con le imprese e con i suoi clienti molto stabili, di fiducia, di, di continuità, al punto che appunto queste aziende, Piero Lissoni veniva chiamato anche come garanzia di prodotti non estremi, no? quindi prodotti che poi alla fine erano anche commerciali, che si riuscivano a vendere, come si usava a dire una volta. Eh, questo lungo prologo per dire che a un certo punto della trasmissione Eh, si parla di un episodio e qui ho pensato a quanto la verità e il concetto di verità sia veramente individuabile nelle nostre menti nei nostri racconti ma un'unica verità non esiste esistono delle testimonianze che a volte si perdono e si perdono perché non vengono descritte a volte perché i personaggi che tracciano le innovazioni o che tracciano dei veri e propri cambio passo nelle loro attività, non sono così esibitivi, estroversi, rappresentativi, egoici, insomma non se la tirano, non se la cantano. E io ho sentito parlare a un certo punto di un episodio in cui un imprenditore, Luti della Carter, che conosco bene, eh, quindi parlo diciamo, a ragion veduta, non è un personaggio che ho incontrato sui libri, ma l'ho incontrato di persona, lavorando, quando facevo il direttore delle testate che hanno venduto diciamo di più nell'area dell'arredamento e del design, quindi ho fatto recensioni più o meno a tutti questi personaggi di cui parlo, e mh, incontrerebbe, avrebbe incontrato appunto Piero Lissoni e presentandosi con un materiale, l'avrebbe sollecitato a realizzare un, una nuova, un nuovo prodotto con questo materiale. Parliamo della fibra di carbonio, parliamo del Kevlar. Parliamo del Kevlar e in questo caso vi do qualche notizia, ma proprio basica. Il Kevlar che cos'è? È una fibra sintetica, aramidica, inventata dal 1965 da Stephanie Kolek, non so se lo dico bene, è comunque una ricercatrice della DuPont. Parliamo di una donna importante dal punto di vista proprio delle intuizioni perché mh, scoprirà questo, questo materiale che possiede una resistenza al calore e alla fiamma altissima veramente alta e poi verrà in qualche modo utilizzato in una quantità di ambiti i giubbotti antiproiettili le attrezzature degli sport estremi e eh, diciamo che per il pubblico possiamo dire che mh, questa sua capacità il che era di essere resistente e così leggero l'ha reso poi l'ideale prodotto per un materiale insomma non so se ve lo ricordate il costume di batman quello lì che proprio il male non poteva scalfirlo era fatto con questo materiale il cavaliere oscuro il cavaliere oscuro in ritorno hanno tutti questo materiale nelle loro eh, diciamo corazze eh, da supereroe E poi ci sarà anche quella di Robocop per il poliziotto Cyborg, anche quello in titanio laminato con Kevlar. Di nuovo il Kevlar torna come prodotto, diciamo come materiale che è non scalfibile, leggero. Ora, perché vi faccio questo racconto? Perché in realtà io ho vissuto l'utilizzo della fibra di carbonio e del Kevlar nell'arredamento e nel design, non come si dice in questa intervista che ho sentito eh, usato per la prima volta in questa sedia da Piero Lissoni e da Luti, ma da Antonio Cazzaniga per un'azienda che si chiamava Axil, per la quale questo ingegnere che frequentava questo centro ricerche, che era stato voluto e sollecitato come luogo di ricerca per la proposta di nuove linee, ma soprattutto dell'utilizzo come si usava gli anni 70 e poi fino agli anni 80 si è continuato a fare, di materiali inusitati che dovevano essere utilizzati per creare nuove realtà di progetto, a volte nuove realtà abitative. Quindi quando questo ingegner Firmani si presenta e racconta questo materiale, questa fibra di carbonio, il chevra le sue capacità e possibilità, Ad Antonio Cassaniga e a questo ingegnere eh, viene in mente di fare delle doghe, sostanzialmente faranno queste doghe per i letti che sostituiranno le doghe in legno di altri materiali e per questi letti che avevano in quegli anni una capacità propositiva e attrattiva per i ragazzi, per i giovani, per le nuove diciamo, eh, coppie che non volevano i letti tradizionali con le testiere e con un, una forma e un assetto tradizionale, eh, venivano usati e, e fu brevettata questa doga e divenne una delle parti costitutive della linea di, questa, di questo gruppo, di queste aziende che erano appunto capitanate e guidate da un amministratore delegato estremamente illuminato e intelligente, che era Antonio Cazzaniga, si chiamava Axir, era del gruppo Arflex, e questo centro produsse questi letti con questo materiale. Quindi, questo per dire cosa? Che la storia si può raccontare in tanti modi, soprattutto contando sul fatto che non tutti la conoscono la storia, oppure che ci siano ancora testimoni, anche in questo settore, che la storia e l'innovazione magari la fanno anche soggetti appunto non scrivono libri, non raccontano di sé, ma che di fatto quelli che li hanno incontrati e conosciuti sanno quale prepotente dimensione innovativa possono aver avuto, senza retorica e senza quella prosopopea dall'aver messo la bandierina su una cima, che poi appunto è una cima, come poi anche questo racconto lo testimonia, eh, raggiungibile da chi semplicemente... Conosce alcuni passaggi produttivi e utilizza dei materiali, delle forme e dei contesti per ottenere dei risultati. Eh, Che le sedie mm, debbano essere considerate un momento di speculazione progettuale infinita perché tutti si cimentano la sedia e tutti dicono: Non è più il caso di disegnare una sedia, poi diciamolo: La si ridisegna perché il mercato, i prodotti, le imprese vogliono un'altra sedia, una sedia nuova. Eh, il progettista cosa fa? Dice che l'ha inventata lui, addirittura in questo caso tiriamo fuori anche un simbolo molto potente, l'uovo avrebbe disegnato questo, questa sedia disegnandola, tracciandola su un uovo, sappiamo bene quanto sia utile e produttivo anche ammantare le proprie ispirazioni di simbolismi che ne connotano poi un valore mh, aggiuntivo, no? Quindi, Questo non vuole togliere niente a nessuno ma ristabilire un piccolo principio di verità nel racconto e soprattutto ricordare che in questo ambito ci sono state persone che prima degli Archistar hanno davvero fatto la differenza nel progettare, nel ideare ma soprattutto nello stimolare le parti a dare il meglio di sé per ottenere dei prodotti spesso eccezionali e magari non tutti finiscono appunto nelle trasmissioni televisive ma meritano di essere ricordati Rosanna Brambilla, Moblon, ciao